0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este ciclo de Fundación ICBC. Hoy tenemos como invitado especial a Federico Merque, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET, con quien vamos a hablar sobre acción climática e integración. Bueno, Fede, bienvenido. Muchas gracias por sumarte a este ciclo.
1: Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Fede, para mí es un, sos uno de los... Yo, vos sabés que yo te estimo mucho y sos para mí uno... te considero uno de los analistas internacionales más importantes del país y, y por, eso, por eso quiero... me gusta mucho conversar con vos y, y siempre aprendo, aprendo mucho de escucharte y la verdad que te, te, hemos, te hemos convocado para hablar sobre este tema porque sé que en los últimos años has estado muy interesado y, y como analista de, de internacional que generalmente has estado más en los temas más duros de las relaciones internacionales ¿no? eh, sobre la política internacional, sobre incluso sobre la relación argentina-brasil pero ahora quisiera consultarte cómo llegaste a interesarte tanto por el tema del cambio climático a punto tal de que es el tema de tu, tu primer libro. ¿Por qué no nos contás un poco cómo llegaste?
1: Sí, brevemente. Primero el tema me buscó a mí y después yo lo busqué al tema. El tema me buscó a mí cuando un doctorando de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, estaba buscando un supervisor para su tesis sobre el cambio climático y, y me interesó el tema. Eh, trataba sobre cómo Brasil, durante los años de Lula, había internalizado la narrativa y la acción climática. ¿no? Cómo lo había incorporado en su, en su política internacional. Esa fue la primera tesis. Y después otra tesis eh, de la Universidad de Itela, en donde el supervisor trabajaba cómo las preferencias ambientales de los países en desarrollo se articulaban con posiciones ideológicas y con intereses materiales, económicos, dentro de cada país. Eh, y entonces contrastaba esas preferencias del, de países del sur global, del mundo en desarrollo, con preferencias de países eh, del mundo desarrollado. ¿no? Eso fue cuando el, el tema me buscó a mí. En segundo lugar, yo busqué el tema, y esto fue con la pandemia. Cuando todavía me acuerdo de esa primera semana en donde el presidente eh, ordenó la cuarentena y todos nos tuvimos que quedar en casa un buen tiempo, eh, y ahí yo dije, bueno, ¿qué capacidad va a tener el mundo para adaptarse al cambio climático, si nosotros tenemos que hacer una cuarentena por un bichito muy chiquito, ¿qué va a pasar si el cambio climático se vuelve intolerable y tenemos que adaptar nuestra vida y dejar de lado nuestra vida tal cual como la conocemos? ¿no? Eh, fue muy alarmista, muy tremendista este razonamiento, pero fue la, mi puerta de entrada y a partir de ahí, 2020, empecé a leer y no paré de leer y sigo leyendo porque yo vengo de la ciencia política, de las relaciones internacionales, no soy un ambientalista, eh, no soy un, un científico de, de, del ambiente, de, 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 de las ciencias planetarias, digamos, entonces trato de ver el cambio climático desde una perspectiva eh, política, internacionalista y política. ¿no?
0: Bien, bien, y ahí fue cuando eh, vos decidiste cómo fue el hecho de llegar a escribir un libro, porque... ¿Podías haber escrito un artículo? ¿Podías haber, no sé, desarrolló una cátedra? ¿Cómo, cómo, cómo llega esa oportunidad de yo,
1: yo creo que eh, empecé con la idea de ponerme a escribir. No sabía que iba a terminar en un libro que todavía no terminó, lo estoy claro. terminando. Eh, y, y cuando empecé a escribir lo hice más que nada para mí, para yo empezar a sistematizar eh, información, conocimientos debates. Eh, me interesaba mucho traducir conocimientos, teorías, perspectivas del mundo académico, traducirlas a un vocabulario más ameno, más digerible para un yes. público más amplio. Y me pareció importante también porque, en mi percepción, el debate climático en la Argentina es un debate bastante limitado, uh -huh. bastante superficial, y me parece que la Argentina tiene que ver esto no solamente como un gran desafío, sino también como una oportunidad. ¿no? Entonces esto implicó intentar elaborar, eh, al mismo tiempo que leía, intentar elaborar una mirada política del cambio climático y un enfoque que combinara una dimensión de la política internacional con la política doméstica.
0: ¿no? Bien, y ahí creo que ahí está el punto del libro, ¿no? O sea, ¿qué, qué implica introducir al cambio climático el análisis político, digamos? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo desarrollaste esta idea? ¿Cómo... Porque vos dijiste, ¿no? Tomaste toda esta demanda alguna de. de, de... De alguien de Córdoba que te hablaba del tema de, de Brasil y cómo le. Entonces, ¿cómo, cómo desarrollas esta idea o cómo querés desarrollar, digamos. Un poco un spoiler, ¿no?
1: Sí, sí, no, pero es una buena pregunta. A mí me parece que en general hemos tenido dos formas de abordar el cambio climático. Ha habido como dos grandes literaturas para pensar la cuestión del cambio climático. La primera, que es la más vieja, es toda la literatura que viene de lo que es de las ciencias ambientales. ¿no? los científicos, los biólogos, los geógrafos, los que se dedican a estudiar el fenómeno del cambio climático, donde el calentamiento global es uno, pero hay otros fenómenos, la desertificación, la crisis de la biodiversidad, etc. Entonces, esa literatura es enorme, está plagada de ciencias duras, de muchísimo reporte y lleva décadas y esa literatura aborda el cambio climático como un fenómeno fundamentalmente objetivo desde una mirada científica y lo que tiene es una mirada al mismo tiempo normativa ¿no? o sea, los líderes tienen que hacer algo porque si no luego va a ser muy tarde entonces cuando los líderes no hacen algo como es lo que ha sucedido eh, falta voluntad ¿no? un poco la explicación es no tenemos líderes con la voluntad necesaria para hacer los cambios que son necesarios hacer. Entonces, es un enfoque muy científico, pero al mismo tiempo muy normativo. No, no se detienen a analizar bueno, por qué los líderes han fracasado o han sido muy lentos en reaccionar. Y esto no es un problema de debilidades morales, éticas o de lo que sea, sino obedece a lógicas políticas. ¿no? Esa es una literatura. La otra literatura es la de la economía, que básicamente nos dice que tenemos cambio climático porque no hemos podido internalizar una externalidad negativa que generamos al producir, al consumir. Entonces, como no pagamos por la contaminación que generamos, seguimos contaminando. Entonces, ¿cómo internalizas un comportamiento de este tipo? Básicamente, cobrando un impuesto, ¿sí? regulando. Eh, y cuando pongamos un impuesto a las emisiones, la gente va a buscar otras maneras. Esta lógica también es, es muy importante. Las dos cosas son importantes: la ambición normativa es fundamental y también la, la cuestión eh, eh, más técnica, más de racionalidad económica del impuesto. Me parece que esto no es que no, no hay que obviarlo. Yo es que, no es que estoy diciendo esto no funciona. Al contrario, funciona y, y cada vez más. Lo que digo es esto hay que complementarlo con un enfoque político. Y el enfoque político trata de entender. ¿Qué hay en los líderes? ¿Qué hay en los gobiernos? ¿Qué hay en la cooperación internacional? En la dimensión política que lleva a que esto sea un desafío enorme y mucho más difícil de lo que piensa la ciencia del clima y los economistas cuando lo mirás desde una perspectiva o, o muy científica o muy de incentivos económicos. ¿no? Entonces la política introduce el problema del cambio climático como un problema más que tienen los gobiernos por delante como otros problemas como es el crecimiento económico, como la salud, como el desarrollo. Eh, entonces, esto dificulta mucho más el análisis, ¿no?
0: No, muy interesante, porque justa, justamente ese, eh, conecta muy bien con esta idea de que como países en desarrollo tenemos grandes desafíos de desarrollo, justamente, ya sean de infraestructura, de crecimiento económico, inclusión y demás, pobreza, parece responder un poco a esto que decías vos, ¿no? Esta superficialidad con la que se mira el tema, tal vez, de países como Argentina. Y ahí me parece que lo que vos querés hacer es un poco conectar esas visiones para que justamente no choquen, digamos, los desafíos que pueden tener los países con los esfuerzos que, hay que, que requiere la acción climática.
1: Exactamente. Eh, nosotros tenemos la experiencia de los países más avanzados uh -huh. que primero crecieron, se desarrollaron, ensuciaron, y ahora se están limpiando. ¿no? Ese es el, ha sido un poco el recorrido histórico. Los países en desarrollo tienen el desafío de crecer y de limpiar al mismo tiempo. O sea, tenemos un desafío que no hizo el norte global y lo tiene que hacer el sur global. Entonces, el desafío acá es cómo crecer, porque todos tenemos que crecer, los países del sur global tienen que crecer, tienen que reducir la pobreza, tienen que reducir las desigualdades, ¿Cómo haces eso y al mismo tiempo reducís tus emisiones? ¿Cómo desacoplar el crecimiento económico de las emisiones? Esto es algo que un grupo de 25 o 30 países lo ha hecho. Ahora, cuando ves qué países lo han hecho, la mayoría son países del mundo desarrollado. Para hacer eso hace falta un montón de inversión en capital, en capital humano, en desarrollo tecnológico, en investigación. Y esa inversión le está costando mucho a los países del mundo en desarrollo conseguirla, ¿sí? Cuando uno mira los flujos de inversión, más o menos tenés que el 80% de la inversión en los países desarrollados que apunta al desarrollo de tecnologías limpias viene del sector privado. Y un 20% viene del sector público. Cuando vas al mundo en desarrollo, los números invierten. 80% viene del sector público, 20% del sector privado. ¿Qué desafíos hay ahí? Porque hay muchos desafíos. En primer lugar, para el sector público, ok, tenemos que avanzar en la transición energética, pero yo estoy endeudado. Estoy endeudado con organismos multilaterales de desarrollo. Por otro lado, mi capacidad fiscal se ha visto enormemente reducida, en parte por los costos de la pandemia. Segundo lugar. Tercer lugar, mi capacidad de obtener más crédito, más deuda se ha visto limitada. ¿sí? ¿Por qué es limitada? Riesgo político, riesgo regulatorio, riesgo ambiental. A los países del sur les cuesta mucho acceder a ese mercado. Más o menos, los países del norte deberían estar transfiriendo 100.000 millones de dólares por año para ayudar a los países del sur en materia de daño y reparación por cambio climático. Esos 100.000 millones de dólares no están llegando. Podrían estar llegando a 80.000 por año en un buen año. ¿sí? En un cálculo conservador, por cada dólar que viene del norte, el sur manda 4 dólares al norte en concepto de servicios de deuda. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema ya. ¿Cómo hacer sostenible una deuda? Ahí vienen alternativas, que es canjear deuda por protección ambiental, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es el endeudamiento frente al, en el sector privado o ante bancos. Una granja solar para un país africano versus una granja solar de características similares para un país europeo, estás hablando de una tasa de interés del 10% para un país africano versus una tasa de 3-4% anual para un país europeo. ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia que tiene que ver con esto que decía, el riesgo político, el riesgo ambiental, riesgo regulatorio. Algunas propuestas es, bueno, cómo podemos cubrir ese riesgo para que los países del sur puedan tomar ese, ese, ese capital que necesitan, ¿no? Entonces, bancos multilaterales que puedan aportar, que puedan cubrir ese riesgo. Eh, un riesgo importante es el riesgo ambiental, o sea, los países del sur son más vulnerables que los países del norte frente al cambio climático. Hay un trabajo de la Universidad de Notre Dame que todos los años desarrolla un ranking de vulnerabilidad frente al cambio climático y típicamente los 30 países menos vulnerables son países de altos ingresos. Y vas al fondo de la tabla, los países más vulnerables son los países de menos ingresos. Entonces ahí hay otro problema y es que los países más pobres son los países más vulnerables y por lo tanto la urgencia de esos países no es mitigar el cambio climático porque emiten poco y nada, 0,03, sí. sino que la urgencia es la adaptación al cambio climático. La adaptación demanda un tipo de financiamiento distinto que la mitigación porque es menos rentable la adaptación que la mitigación. Vos mitigás con energía solar, con energías limpias, con una transformación de tu sistema energético, sí eh, y eso es un buen negocio para muchas empresas. Ahora, la, la, la adaptación es otra cosa. Entonces, ahí debería estar viniendo mucha más plata del norte. Si, hay, si tiene que haber una ayuda de países del norte, debería ir más para el lado de la adaptación, adaptación. que para el lado de la mitigación, en donde ahí necesitas inversión. Pero el tema de la inversión te trae de nuevo al, al problema de cómo accedes a un mercado de capitales que te exige tasas altas por la versión al riesgo.
0: La versión, exactamente. Cuando hablas de adaptación, me imagino en infraestructura, sobre todo. ¿no?
1: Es adaptación de infraestructura, adaptación de, de las costas, adaptación de los caminos, adaptación de la iluminación, adaptación de eh, tener espacios eh, verdes con sombra, cómo te adaptas a mayor temperatura, etcétera. ¿no? Claro, claro. claro. Eh, el otro desafío que tiene el mundo en desarrollo es que vos tenés aproximadamente 25 o 30 países que son altamente dependientes de recursos fósiles para sus rentas públicas, estoy hablando de petróleo, de carbón y de gas, dependen mucho para los ingresos fiscales, puede ser el 10%, el 15%, el 30%, y también para la generación de empleo. ¿no? Entonces ahí estamos frente a un problema que es enorme, que yo diría que es todo lo contrario al cisne negro. ¿no? Un, un cisne negro es un evento eh, de baja probabilidad, no previsto. ¿sí? El rinoceronte gris es el que vos ves venir, que cuando te impacte te, lo vas a sentir, claro. ¿sí? pero vos lo ves venir, sabés que te puede afectar, pero todavía está lejos. Es un evento cierto, pero de resultados que preferís demorar. ¿no? Sí. Y esto es lo que yo veo que está pasando con los activos varados, la discusión acerca de los activos varados ¿no? que básicamente le están pidiendo a muchos países del sur global altamente dependientes de recursos fósiles que comiencen a descarbonizar su economía, su producción y que dejen varados esos activos dejar varados es sencillamente dejarlos bajo el suelo para tener una idea de qué significa esto nosotros tenemos un presupuesto de carbono que podemos gastar ¿Sí? hasta llegar a un límite en donde entramos en un 50% de probabilidades de llegar al 1.5% de aumento de la temperatura. ¿no? Este es un cálculo que hasta hace unos años era 500 gigatoneladas. Hace poco se lo achicó a la mitad a 250 gigatoneladas. ¿sí? O sea, es lo, eso es lo que nos queda de emisiones ¿sí? antes de entrar en una zona en donde sea 50% probable que el aumento del 1.5 llegue. Sí. ¿sí? Ese presupuesto es 250 gigatoneladas, 250, 200, 300. Las estimaciones acá son, tienen un margen de diferencia por, por obvios motivos, porque es muy difícil estimar esto. Okay. Bajo el suelo hay cerca de 3.000 gigatoneladas de combustibles fósiles que están esperando ser explotados. ¿sí? Entonces... La narrativa internacional de la Agencia internacional de, Energía, de Agencia internacional de Energía dice hay que dejar bajo tierra 2.700, 2.800 gigatoneladas. O sea, Le estamos pidiendo a 25 o 30 países que dejen de contar con eso. Esos países son países africanos, países en Medio Oriente, altamente de, de, dependientes de combustibles fósiles, Emiratos, Qatar, Arabia Saudita, sí. potencia, países en Asia... Kuala Lumpur, Nigeria, en parte países en, en América del Sur, Venezuela, en parte Brasil, en parte Argentina. Entonces, acá hay un desafío porque ¿cómo hacemos para ir reduciendo una actividad económica que no solamente es mucha plata que entra al Estado, sino también empleo, y empleo bien pago y empleo de buena calidad? ¿no? Entonces, este es un desafío que está fundamentalmente en los países del sur global, porque un poco el cálculo es que las empresas estatales eh, que controlan los recursos fósiles son las empresas más grandes. Mm. Y ahí es muy distinto a la lógica de una empresa privada, como Shell, como Exxon, como BP, que empiezan a ver las chances de ir combinando fósiles con energías renovables, con exploración de hidrógeno. Hay toda una, una iniciativa en Estados Unidos de obtener hidrógeno desde la, perdón, no hidrógeno, litio, que sería un, shale, un litio shale, ¿sí? de la roca. Entonces ellos están virando en su modelo de negocios. Mucho más lento de lo que la comunidad internacional espera, pero están virando. Ahora, cuando vas a las petroleras estatales, esto es mucho más lento y todas apuestan a ser las últimas de pie. ¿no? ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional de Energía dice... En un escenario de carbono cero, carbono neutralidad 2050, todavía vamos a estar usando petróleo, todavía vamos a estar usando gas. Cuando decís eso, muchas dicen, voy a ser yo. Claro. ¿No? Entonces, ¿quiénes son las que van a quedar de pie? Y bueno, quedarán de pie las más competitivas. Las más competitivas son las que saquen más rápido petróleo a menor costo. Y ahí las candidatas son las empresas principalmente del de Golfo Pérsico. ¿no? Entonces, este es un desafío que, que todavía no, no, no entró de lleno, pero que en muchos ámbitos, por, por supuesto, que es materia de discusión. ¿no?
0: Bueno, Fede, qué, qué interesante todo esto que, que desarrollaste y solo quisiera traerte, hablando de desafíos, traerte de vuelta para la región, porque, eh, para sumarte uno más, porque, digamos, en nuestra región hay una, hay una idea de que, oh, que sobre un gran potencial que tenemos para, como productor de alimentos y lo que puede ser un rol principal en la seguridad alimentaria global y bueno también cómo conciliar esto no porque digamos cómo cómo llegar a ese potencial o cómo llegar a aprovechar ese potencial si también hay que adaptarse o hay que, hay que hacerlo de una forma eh, que sea eh, cumpliendo determinados estándares determinadas regulaciones o sea cómo 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 se concilia eso cómo
1: cómo seguimos avanzando ¿no? sí yo creo que ahí américa latina tiene una enorme responsabilidad y una enorme oportunidad ¿Por qué digo esto? Para situar a América Latina en el contexto global. América Latina es más o menos el 8% de la población mundial. El 7% de las emisiones. América Latina emite poco. Para tener una idea, América del Sur toda emite menos que Japón. ¿Sí? Ahora, América Latina representa cerca del 50% de la biodiversidad del planeta. Y es una potencia alimenticia tiene un potencial para alimentar al doble de la población de América Latina. Entonces, ahí hay una oportunidad fenomenal. Cuando ves la matriz energética de la región, eh, la electricidad es el princip la principal fuente de emisión, pero es baja en comparación con el promedio global. Estamos casi en la mitad del promedio global. Cuando vas al sector agrícola, ahí estamos peor. ¿no? Estamos casi en el doble del promedio global cuando ves agrícola y el uso, cambio en el uso de la tierra como fuente de emisión. Entonces América Latina tiene que encarar todo el proyecto de mitigación, lo tiene que hacer pensando no solamente el sector energético, transporte, industria, que eso está en todo el mundo, sino en particular el sector agrícola. Cuando vas al sector agrícola pensando en emisiones, tenemos que Argentina, Brasil, México y Venezuela más o menos concentran el 70% de las emisiones de América Latina. Entonces, pensar América Latina en términos de emisiones es pensarla en el sector agrícola y es pensarla en estos países. En particular Argentina y Brasil, que son dos potencias agrícolas de envergadura. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí me parece que hay toda una discusión de cómo desacoplas de nuevo este concepto, ¿no? cómo desacoplas un crecimiento del sector agrícola, del sector alimentos, de lo que son emisiones. Desacoplarla, ¿por qué? Porque tenemos compromisos de metas ne cero neto. Hay 11 países en la región que tienen metas de cero neto para 2050. O sea, hay un compromiso. Hay una demanda internacional por descarbonizar nuestras economías. Hay presiones internacionales para dejar de forestar bajo pena de que no te compren los productos que vienen de zonas deforestadas, eso trae una avalancha regulatoria fenomenal. Pero además tenemos que hacerlo de una manera eh, lo más ordenada y lo más sostenible posible en términos normativos, ¿sí? es nuestro compromiso con la transición energética, entonces ahí es clave pensar para qué usamos nuestro capital natural, ¿sí? para producir alimentos o para conservar la biodiversidad. ¿Cuál es el equilibrio? Hay todo un trabajo que se está haciendo, que es los servicios ecológicos, o servicios ambientales que presta la naturaleza. ¿Quién nos puede pagar por dejar esa naturaleza intacta prestando un servicio al planeta? Claro. ¿Sí? Los servicios ecosistémicos. Por otro lado, ¿cómo reducirse emisiones del sector agrícola? Ahí hay un trabajo interesante científico que muestra, por ejemplo, la siembra directa es mucho más eficiente que la labranza. no? Reemplazar la labranza por lo que es siembra directa reduce emisiones. Argentina es, es potencia en eso, pero en otros países no se está haciendo siembra directa. El otro punto es la conservación, la agricultura de conservación, que básicamente es cómo tener el campo verde puesto de manera simple todo el año incluso entre cosechas, meter algo en el medio para que haya algo verde que sea sumidero, que vaya absorbiendo el carbón. El otro tema es la rotación de los suelos. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, no de los suelos, rotación de los, los cultivos. cultivos. ¿Cómo rotas los cultivos ¿sí? para no eh, estropear los suelos? Entonces ahí hay un trabajo que se puede hacer muy fuerte. Me encantaría ver mucha más cooperación en la región, uh -huh. más coordinación de países que tienen actividad agrícola intensiva, como es el caso de Argentina y, eh, y Brasil. Porque el potencial de crecimiento es enorme y yo creo que está la oportunidad para hacerlo de manera mucho más sostenible. No solamente, repito, porque tenemos un compromiso, sino porque las presiones internacionales para certificar esto van a ser cada vez más altas. Claro, ¿no? claro, que sí, claro que sí.
0: Y ahí te, te quiero traer un poco de vuelta para lo del análisis político y preguntarte cómo se gestiona o cómo entra mejor dicho eh, la postura política del negacionismo el ¿no? la, la negacionismo del cambio climático tiene sentido o sea esa, esa postura o sea seguramente existe digamos pero tiene tiene sentido cuando parece ser que eh, la gestión del cambio climático la adaptación la, la, la adaptación ya sea del consumo de la producción de, de cómo vivimos es más parte del doing business, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se concilia eso? Es
1: una buena pregunta, yo lo que encuentro ahí es que las posturas negacionistas eh, que se han hecho más visibles en los últimos años ocupan un lugar de un espectro en la conversación pública eh, que yo más o menos lo, lo ordenaría de esta manera tenés a los negacionistas, tenés a los pesimistas, a los realistas y a los optimistas ¿No? de esa manera ordenaría el debate público ¿qué dicen los negacionistas? acá hay como dos negacionistas porque está el negacionista que niega la ciencia del clima que dice que los datos son erróneos que los datos mienten puede ser una conspiración puede ser una narrativa china como dijo Donald Trump que es un invento de China para forzar a Estados Unidos a perder dinero eh, lo que sea pero ponen bajo cuestión la ciencia misma. ¿no? Esto desde, desde Galileo para acá se invalida el instrumento. ¿no? Cuando Galileo dice, no, yo en el telescopio veo otras cosas distintas a lo que me dice la iglesia. La iglesia dice, bueno, pues ese telescopio deforma la realidad. O sea, desde Galileo hasta acá estamos atacando al telescopio. ¿no? ¿Cuál es el instrumento que usamos para hacer esa medición? Esos son los más duros. Están otros que dicen, bueno, el calentamiento existe. El cambio climático existe. Yo acepto esos datos. Pero esto no es causa del de ser humano. No es causa de la actividad humana. Esto no correlaciona con la emisión de combustibles fósiles, con la producción o el consumo humano. Esto obedece a ciclos eh, muy viejos de larga data de que la tierra se enfría, la tierra se calienta, la tierra se enfría, y se calienta. Estamos entrando en un ciclo de mayor calentamiento, pero no tiene nada que ver con nosotros. Esta, esta posición es un poquito más inteligente porque dice, ok, hay que adaptarse pero la mitigación no va a cambiar porque esto no es culpa de los fósiles. ¿sí? Eh, ¿Y esto qué hace? Me, no me obliga a cambiar mi modo de vida porque si esto no es culpa nuestro nos tocó vivir en este ciclo bueno, no hay nada que podamos hacer salvo adaptarnos. Adaptar lo podemos hacer. Te corres un poco y están los pesimistas. Los pesimistas, cuidado con los pesimistas, porque los pesimistas dicen, bueno, ya no hay más nada para hacer. Estamos embromados. Entonces, si estamos embromados, si el cambio climático ya llegó, ya estamos entrando en el 1,5, lo único que nos queda es sufrir y adaptarnos, también están abandonando, abandonando la bandera de la mitigación y de la reducción de emisiones y de los cambios en nuestros parámetros y patrones de consumo, de trabajo, de producción, etcétera. Entonces, a veces, esto es interesante porque los pesimistas que compran los datos de la ciencia y que compran el antropoceno, o sea, de que esto tiene que ver con la, la vida humana, eh, en la práctica terminan coincidiendo con los negacionistas, que es, no hagamos nada. Claro. ¿no? Mucho en este sector tiene que ver con movimientos políticos populistas. ¿sí? Uh -huh. Son partidos populistas típicamente de derecha, a veces libertarios, que les cuesta reconocer que una actividad privada puede generar una externalidad negativa que es dañina al ambiente, que es el calentamiento, es el cambio climático, etc. ¿No? Entonces les cuesta reconocer eso, porque reconocer eso implicaría ponerle límites a la actividad privada. Uh -huh, ¿sí? Esto también cae en líderes populistas, nacionalistas, que se resisten a internalizar mandatos transnacionales o supranacionales de organismos internacionales, de Bruselas, que te dicen no, vos tenés que avanzar en este camino, ¿no? Entonces ahí viene un nacionalismo que dice no, yo quiero tener el control sobre mi vida y sobre mi pueblo y que el Estado decida esto y no un burócrata en un organismo internacional, ¿no? Negacionistas, pesimistas. Luego están los realistas. Yo diría que el realismo es, es como el mainstream, es, es dominante en los círculos de organismos internacionales, en los, en los think tanks, en las consultoras. Son los que se toman en serio la ciencia del clima, son los que se toman en serio los datos y las tendencias, y son los que están diciendo tenemos que establecer un camino. ¿no? Resumido es mitad 2030, 0, 20, 50 ¿no? son las dos fechas que son sí. las referencias de este camino es un camino que algunos pueden decir bueno no es del todo realista porque no estamos yendo a la velocidad adecuada estamos yendo en la dirección correcta pero no en la velocidad adecuada y ahí hay como una más exigencia de en particular de movimientos ambientalistas de partidos verdes que dicen hay que acelerar esto y con esto no, y, y la actividad privada no es suficiente el mercado no alcanza. Acá hay que inundar el mercado de fondos públicos para acelerar esta transición. ¿no? Es la idea de la falla del mercado y que el mercado por sí solo no lo puede resolver. En parte las políticas industriales que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en Corea del Sur, tienen que ver con esto, con acelerar la transición energética a través de fondos públicos, que se complementen con la actividad privada, por supuesto. Y después están los optimistas. ¿Los optimistas que dicen? Esto es interesante. Los optimistas dicen, bueno, la humanidad sobrevivió tantos tantos desastres. Esto lo vamos a, a resolver. Vamos a encontrar la tecnología que nos salve. ¿No? Los optimistas apuntan a esa bala de plata que nos salve y que evite que tengamos que cambiar nuestro modo de vida. Y cuando exploras el, el optimismo... Hay tres santos griales que son muy interesantes, ¿no? Hay tres santos griales que si los encontramos, estamos salvados. Un primer santo grial es la fusión nuclear. No la fisión, la fusión. Fusionar átomos livianos, ¿sí? Y generar uno más pesado que genere energía. La fusión se está alcanzando. Hace años que se está haciendo fusión en laboratorios, en experimentos. Si la alcanzamos, tenemos una energía prácticamente ilimitada, con cero emisión, ¿qué es lo que está pasando acá?, cuesta todavía hacer fusión consiguiendo una energía que sea mayor a la energía que utilizaste para hacer la fusión. Cierto. Si la energía que ingresa para fusionar es mayor a la energía que te da la fusión, no, no estás sí, siendo claro. eficiente. Esto ya se ha logrado, este año, el año pasado, ya hay un par de experimentos, ¿sí?, pero después hay obstáculos que los voy a señalar después porque son los obstáculos de los Tres Santos Piales. Pero muchos dicen si encontramos la manera de hacer fusión nuclear es un golazo porque estás hablando de reactores pequeños, poco espacio. Te evitas todas esas granjas solares, todas esas granjas eólicas, que si pones todas las granjas solares eólicas en Estados Unidos que necesitas, te comes cuatro o cinco estados de claro. Estados Unidos solamente con granjas. ¿no? O sea, hay una demanda de real state que, de, que, que te genera la eólica y la solar fenomenal que no te la genera la nuclear. Además de la estabilidad que te da la energía que viene de la fisión o de la fusión en este caso. ¿no? Sí. Eh, está el problema de la intermitencia de la solar y de la, y de la eólica que te la cubren la nuclear. Primer Grial. El, el otro santo Grial que se está trabajando son las baterías de estado sólido. Baterías para autos eléctricos, para almacenar energía renovable. Hoy se trabajan con baterías de ion, de ion líquido, de litio. ¿sí? Que tienen un líquido adentro. Son baterías que duran menos y que necesitan más tiempo para recargar. Las baterías de estado sólido dicen que son más seguras hoy estás hablando de una autonomía de 1200 kilómetros hay empresas japonesas que están ya testeando estas baterías que se pueden cargar en 20 minutos lograr eso eh, es un cambio fenomenal en el mercado del de transporte automotor ¿sí? las críticas dicen bueno todavía esto es inestable los costos, la eficiencia tercer y último grial es la cuestión de la captura eh, del carbono, la captura de carbono. y almacenamiento de carbono. Uh -huh. ¿sí? Son máquinas, son grandes ventiladores que están al aire libre, que aspiran eh, el aire, absorben el carbono y lo mandan bajo tierra. ¿no? Entonces, eso, ¿el sueño cuál es? Yo sigo con mi ritmo de vida, el carbono que emito lo capturo, lo mando bajo tierra, lo trabajo y con eso incluso puedo fabricar cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué, ¿qué tienen estos tres eh, santos reales en común? Todos tienen el mismo problema. Los costos de producción y los costos de comercialización. Lo difícil que es escalar esto y que entra al mercado. Uno dirá, bueno, eso pasa con un montón de productos. Cuando empiezan, son muy costosos para un nicho muy chiquito, para élites, pero después se masifican, los costos se reducen y entran al mercado y entran a la góndora. ¿no? tenés lado el vaso vacío y el vaso Aquí. lleno ¿no? los que dicen el vaso lleno es esto es una cuestión de un par de años más y podríamos tener un mundo simplificando y exagerando un poco ¿no? un mundo con fusión nuclear con baterías de estado sólido y con captura de carbono nos coloca en un escenario totalmente distinto a un mundo en donde ninguna de estas tres cosas se alcanzaron ¿no? entonces sí. los optimistas que típicamente son americanos porque creen en el poder de la tecnología y la investigación norteamericana, que te dicen si llegamos a la luna esto lo podemos hacer y los, y los optimistas entonces ¿qué hacen? tienen una tasa de descuento muy, eh, muy baja o sea, ellos dicen no hay, que off, no hay que presionar a los actores económicos a que se descarbonicen, no hay que ponerles un castigo ahora dejémoslos porque esto después lo vamos, vamos a encontrar una solución. ¿sí? Eh, otros más pesimistas dicen, no, ya hay que, hay que poner impuestos altos porque después va a ser tarde. Entonces Ya hay que forzar al sector privado a la descarbonización porque después va a ser tarde. Yo siempre me acuerdo de un inversor, director de inversiones de, de un banco eh, internacional que básicamente en una conferencia dijo sobre cambio climático, dijo, ¿qué me importa si Miami dentro de 100 años está bajo el agua? Ámsterdam hace años que se hundió, lo resolvieron. Y Miami lo vamos a resolver. Y él señalaba, el promedio de años de los créditos en mi banco son 7 años. Lo que pasa en el año 8, a mí no me importa. Él lo decía claramente para provocar, pero para decir... No nos preocupemos por lo que va a pasar dentro de 50, dentro de 100 años, porque vamos a llegar a una situación de desarrollo tecnológico en donde vamos a encontrar las soluciones a los problemas que estamos teniendo. ¿no? Entonces Ese es un poco el ordenamiento del debate político muy diverso de, de un extremo que niega al extremo que dice esto se resuelve. Esto se resuelve, claro. Qué interesante. Muy buena, Fede, muy bueno, la verdad que,
0: que bien lo ordenaste y qué claridad le diste le al asunto. Quisiera puntualizar, tenemos estas, estas cuatro posturas que vos, que vos bien eh, clarificaste. Ahora, las regulaciones existen, o sea, el, digamos, las regulaciones se proliferan sobre todo en países desarrollados y sobre todo en Europa, por, ponerle, por poner un lugar en el mapa. Y... La cantidad, se van, van también proliferando la, la idea de las certificaciones, que para poder, poder exportar o poder comerciar determinado producto, como bien dijiste antes, tiene que venir de un lugar que no haya sido deforestado, tiene que venir incluso de una zona que no esté protegida, que no, la biodiversidad, ya sea incluso del mar, ¿no? Porque del mar creo que no, que no, que no lo que no lo, que no lo hablamos. ¿Qué nos queda a nuestra, a nuestra región, no? Digo, frente a este, esta, esta tendencia, ¿no? Que incluso de empresas, ¿no? Grandes empresas que ya empiezan a publicitar que son carbono neutro, por ejemplo. O que están sobrecumpliendo metas de carbono neutralidad, ¿no? Que eso ya lo venden como parte de, de sus productos, ¿no? Diciendo, compraste este producto que ya es... Entonces, eh, por eso antes hablaba del doing business, ¿no? Como, bueno, las empresas empiezan a decir, bueno, esto lo hago y lo vendo. Y también te escuché antes decir que te gustaría ver más cooperación en nuestra región. Entonces, frente a todas estas regulaciones que muchas están asociadas otra vez a, a, a las producciones agrícolas y demás, eh, ¿qué, ¿qué nos queda a, a nosotros como países, como región, eh, ¿a solo asimilarlas, contestarlas o agruparnos y decir bueno, eh, crearlas nuestras? Porque a veces eh, esas regulaciones están construidas sobre evidencia científica que es distinta, tal vez a la evidencia que podemos manejar en otros países, como, como acá por ejemplo eh, Sabine Papendieck en un, en un diálogo anterior nos puntualizaba que por ejemplo Europa, las regulaciones provenientes de Europa en cuanto a deforestación eran diferentes a, un, a, a ciertas leyes en Argentina donde estaba permitido deforestar ciertos lugares y otros no. ¿Cómo se equilibraba ahí, no? entonces te quería preguntar esto, y ¿qué rol puede tener la integración en esta respuesta de los países? Ya sea asimilándolas, ya sea contestándolas, ya sea generando nuevas.
1: Sí. El, es muy interesante tu pregunta y es muy compleja, ¿no? porque en particular en esta pregunta entra mucho a jugar el sector privado con el Estado, las consultoras, los organismos internacionales. Hay un juego ahí de reguladores que es... Eh, que tiene un peso enorme y, y va a tener más aún en los próximos años. Yo lo que pienso es varias cosas. En primer lugar, la regulación existe. A un negacionista no hay que convencerlo de que el cambio climático existe. Hay que hacerle ver la regulación existente. O sea, podés no creer en el cambio climático, pero si le querés vender a Europa, te van a regular. ¿Sí? ahí no puede haber negacionismo de la regulación entonces cree en la regulación no le creas a Greta Thunberg Créele al funcionario del Bruselas que te regula ¿no? y que te exige certificaciones y criterios y estándares y monitoreo para comprarte tu producto, a ese le tenés que creer porque eso existe ¿Sí? dicho esto es claro que desde acá todo esfuerzo de inserción en este mercado se hace en condiciones de asimetría de poder. Eso me parece que hay que tenerlo en claro. Los grandes mercados son los que más poder tienen para desarrollar sus propias regulaciones porque son los que te van a comprar. Entonces ahí surge Europa como una gran potencia regulatoria. Hay un libro muy interesante de Anu Bradford que se llama The Brussels Effect, el efecto Bruselas, que señala cómo la regulación europea originalmente pensada para el mercado europeo genera una externalidad positiva porque hace que las empresas que le venden a Europa ajustan sus productos, su producción, su regulación a la regulación europea. Cuando tienen quizás regulaciones de distintos lados, de distintas regiones. Pero como la europea es la más exigente, dicen, bueno, me ajusto a Bruselas, me ajusto a todas las regiones. ¿no? Entonces, esto me parece que está y Bruselas va a seguir siendo una potencia reguladora. ¿sí? Entonces, firmemos un acuerdo Mercosur-Unión Europea o no lo firmemos, Europa sigue siendo un mercado importante para toda la región y ahí no queda otra que intentar acoplarse a esa regulación. Dicho esto, eso me parece que no nos tiene que condenar una, a, una, a una actuación meramente pasiva. Como vos decías, nosotros tenemos legislación doméstica. Brasil tiene su legislación. Chile tiene su legislación. Y eso hay que hacerlo valer. Y eso tiene que ser parte de negociaciones. De negociaciones específicas con Bruselas o con Estados Unidos o con Japón o con distintos países que empiezan a tener sus demandas. Porque la demanda europea puede ser una y la demanda norteamericana otra y la demanda japonesa puede ser otra o la demanda china puede ser otra. Entonces, ¿cómo empezamos a armonizar esto? Me parece que esto es un trabajo en construcción que todavía no está terminado. No está terminado. Claramente Bruselas lidera, pero yo no descarto que aparezcan formas competitivas de regulación. Acá entra, el, entra a jugar el sector privado. ¿no? Y entran a jugar todas las normas que se la conocen como EHG. ¿Sí? Uh -huh. Por ambiente, temas sociales y de gobernanza. Y acá empiezan a jugar rankings y estándares en donde las empresas, las grandes empresas, se insertan, intentan internalizar las normas EASG e intentan visibilizarlas frente a los consumidores, frente a los reguladores, para decir yo me estoy autorregulando. Esto no me lo exige nadie. Me estoy autorregulando porque en realidad me monitorean empresas pares y evaluadoras y calificadoras y bancos y consultoras. Incluso mis accionistas me están demandando una, un compromiso mayor con esta transición energética. Entonces adhiero a estas normas. Suena muy lindo, pero aparece lo que en la jerga se lo conoce como el greenwashing. ¿no? Que es disfrazar conductas inapropiadas con un ropaje verde y hacer pensar que porque te adherís a determinados estándares estás yendo en el camino correcto. En los últimos años ha habido una enorme discusión por la existencia de estas eh, normas ESG, estos estándares, por el cumplimiento de estos estándares y un trabajo concluyó que había más estándares y más propuestas de ESG que empresas cumpliendo con esos estándares. ¿Sí? Había más formas de pensar eh, la responsabilidad empresarial que empresas responsables. Wow. ¿Sí? O sea, hay, ha habido una sobreoferta de consultoría pobre, de mala calidad, y de empresas interesadas en sumarse a esa hipocresía organizada. Para Tomar un concepto de Stephen Krasner, un internacionalista. ¿no? Sí. Una hipocresía organizada. Hacemos de cuenta que somos verdes y vos haces de cuenta que me estás evaluando. ¿sí? Entonces me parece que ahí el Estado es importante. El Estado tiene que actuar. El Estado tiene que tener sus propios estándares, sus propias reglas y negociarlas con los mercados grandes, pero también con los vecinos. Ahí me parece que el Mercosur podría jugar un rol más asertivo del que está jugando ahora, pero para eso necesitas a todos los miembros subidos en un compromiso por tratar de armonizar sus propios estándares, sus propias reglas de producción y de consumo, en particular de producción agrícola, ¿no? que es alimentos, que es nuestro gran fuerte, pero también entra la cuestión de la minería, también entra la cuestión del hidrógeno y también la cuestión de la energía nuclear. ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno. Se habla de hidrógeno con distintos colores, ¿no? El hidrógeno azul, el hidrógeno marrón, el hidrógeno rosa, que es el hidrógeno hecho con energía nuclear. Pero el, el más este, eh, ambicionado es el hidrógeno verde, que es el que haríamos con eh, energía renovable. Por ejemplo, hidroeléctrica o solar. Ok. El hidrógeno no, es, no existe en, 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 eh, naturalmente, hay que fabricarlo. Exacto. Para eso necesitas electricidad. ¿De dónde viene esa electricidad? Ahora... ¿Quién certifica que el hidrógeno verde es verde? ¿Sí? No, porque se hizo con renovables. ¿Quién certifica entonces toda la... ¿Dónde empieza a contar digamos, claro? cuál es la emisión que está integrada en la producción de hidrógeno? ¿Sí? Los insumos, la cadena de valor, el transporte. ¿Quién certifica eso? Hoy nadie. Nadie. Hace unos años atrás surgió una iniciativa de crear una organización internacional de el Hidrógeno Verde, auspiciada por empresas privadas que estaban entrando al negocio y que quieren regularse y que quieren que haya estándares internacionales. Me parece que todo eso está en construcción. ¿sí? Sea el hidrógeno, sea el litio, sea la energía nuclear. Viste que en la energía nuclear eh, están las energías no renovables, las renovables y la nuclear. ¿no? Sí. Siempre es como un, es como un mix como un, un, híbrido. Un, un animal raro claro. que no sabemos dónde ponerlo La Unión Europea dijo No, la vamos a trabajar estos años Dada la crisis internacional La vamos a considerar como renovable y Por lo tanto podés acceder a fondos de Bruselas En materia de eh, Para desarrollo nuclear ¿no? Entonces hay como una construcción social De qué es renovable y qué no es renovable claro. Qué es cero y qué no es cero Entonces bueno, evidentemente Esto eh, está abierto ¿Sí? y me parece que ahí Argentina tiene peso tiene un peso pequeño relativo, pero tiene un peso y más si lo hace con Brasil ¿en qué ámbitos? el hidrógeno que le interesa a la Argentina y le interesa a Brasil Brasil está avanzando muchísimo en proyectos de desarrollo de hidrógeno limpio Brasil tiene una matriz energética muy limpia, mucho más limpia que la Argentina el problema de Brasil no es mitigar emisiones, sino es la conservación del Amazonas Exacto. Ese es el gran desafío de Brasil. ¿sí? Pero en materia de hidrógeno, en materia de litio, en materia de energía nuclear, en materia de alimentos, son ámbitos en donde Argentina y Brasil somos jugadores, somos stakeholders y por lo tanto creo que tenemos una voz como para incidir en esas negociaciones.
0: ¿no? Bien, bien, bien. Sí, bueno, Argentina está con todo el tema del de, reactor multipropósito, el modular, que te llega Exacto. primero a ser el que los pongan en funcionamiento abre toda una, una, una red de oportunidades
1: enorme. Esa es una ventana muy grande que se abre, que tiene que ver con la producción de pequeños reactores modulares. ¿no? Uh -huh. El negocio nuclear está mutando, está dejando de ser las grandes centrales Exacto. muy costosas que llevan muchos años construir. Y se quiere pasar un modelo de construcción en línea, digamos, de reactores que... Lo encargás y en dos, tres años estás llegando a un puerto en 50, 70, 80 containers y lo podés ensamblar. ¿no? Esa es un poco la, la ambición. También te dicen, bueno, en unos años eso puede estar. Y eso puede cambiar también la ecuación energética de muchos países en donde el tendido, eh, hacer ese tendido puede ser muy costoso. Por ejemplo la Argentina. ¿no? Sí. Pensemos que la, la, el desarrollo de energías renovables, sea solar, eólico, Va a demandar un tendido eléctrico fenomenal. Se está hablando mucho del desarrollo de energías renovables. Se está hablando poco de todo el hardware que hay detrás de eso, que es tender cables. Bien. Hard, Ahí va a haber que invertir muchísima plata. En Estados Unidos se está hablando de que tienen que hacer una red igual a la existente. Y eso es una inversión fenomenal.
0: Bueno, Fede, para, para finalizar, no te quisiera sacar de, de, de nuestro país porque te quiero preguntar por en todas estas transiciones globales que, que requiere eh, la gestión del cl cambio climático. Quisiera preguntarte qué opciones tiene la Argentina, ¿no? un poco siguiendo esto que estabas desarrollando, pero qué, qué opciones tiene el país para, para jugar o para, para aprovechar, para, para encarar en, este, en todas estas transiciones globales, ¿no? como conclusión un poco.
1: Sí. Yo soy moderadamente optimista, optimista porque Argentina tiene un potencial enorme. No porque haya un santo de digamos. No, 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 no. <risas> moderadamente porque Argentina tiene muchos otros problemas que atender. Eh, me encantaría ver en Argentina una narrativa de la transición energética que se base en las oportunidades económicas y de generación de empleo que tiene y no en el cumplir con compromisos costosos para el país. No, no digo que no lo sean, pero también está el lado más positivo de involucrarse en compromisos ambientales y de iniciar esta transición energética. Entonces, acá hay potencial. Cuando vos ves los datos sobre eh, la intensidad de vientos en la Patagonia, son de los más intensos en el mundo. Cuando ves los datos sobre la intensidad de la radiación solar en el norte argentino, son de los más altos en el mundo. Entonces, tenés un enorme potencial de energía eólica en el sur, energía solar en el norte cuando ves el potencial del desarrollo del litio es fenomenal la argentina está en el top 5 de productores de litio y, y estamos empezando ¿sí? acá hay una discusión que es cómo podemos industrializar el litio cómo le podemos agregar valor que no a sea eso solo extracción que no sea solamente la extracción me parece que ese debate hay que darlo y hay que explorarlo pero eso no tiene que demorar la comercialización okay. a veces siento que desde la Argentina sobreestimamos el litio que tenemos y subestimamos la capacidad que pueden tener otros países de hacerse de litio propio a partir de otras técnicas.
0: Como esto ¿Sí? que comentabas en Estados Unidos. De la...
1: En Estados Unidos. De si la... Estados Unidos avanza en técnicas shale para extracción de litio, se habla de reservas que le darían la autonomía a Estados Unidos. Okay. Entonces hay que apurarse. Esto es urgente. ¿Sí? sí mm -hmm. Eh, el desarrollo nuclear que vos mencionabas del KAREN de reactores modulares, eso está demorado, hay que apurarse, eh, porque otros países también están llegando okay. a esos reactores modulares, Estados Unidos, Corea del Sur, entre otros. Entonces tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos la energía nuclear, tenemos el litio. Se quiere avanzar con el hidrógeno, me parece que de ahí también hay una oportunidad a partir de en la Patagonia, ¿no? A partir de energía. En eólica o energía hidroeléctrica y producir lo que se llama hidrógeno verde. Todavía que hay que avanzar ahí en la conectividad, en los puertos, en cómo se vende, en cómo se traslada el hidrógeno. ¿no? Si se pasa líquido y después se vuelve a gasificar, etc. Pero yo creo que, eh, por eso digo soy moderadamente optimista, ¿no? además de tener de que Argentina debería tener una postura más fuerte en los ámbitos internacionales al momento de discutir estas cosas y aprovechar que en Brasil hay un presidente que se está tomando el tema mucho más seriamente que el presidente anterior, Jair Bolsonaro, para construir una agenda conjunta MERCOSUR en términos ambientales. ¿no? Uh -huh.
0: Qué Interesante. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, Fede, Vamos a concluir esta, este diálogo que en realidad no quiero concluir. Me gustaría seguir conversando con vos porque es muy interesante escucharte. Como dije al principio, es un placer escucharte, es un placer dialogar siempre con vos. Y solo me queda decirte que vamos a estar muy expectantes al libro y que tenés la, las puertas abiertas de la Fundación para, para, obviamente para presentarlo, para difundirlo. Porque realmente creo que, creo que es muy bueno para la fundación y, y espero que también lo sea para vos. Así que te agradezco por, esto, por esta charla. No, gracias
1: a vos por la invitación y por la presión que me pones para terminar el libro. <risa>
0: <risa> bueno, espero, espero. No quise hacer eso, pero porque tengo ganas de leerlo. así que Un gusto. Gracias. gracias. Eh,